0: אתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-7 באוקטובר מחבלי חמאס שחדרו לישראל לא באו רק לרצוח, לבצע טבח, לחטוף, לבזוז ולהרוס, יש בהם גם מי שבאו לפגוע מינית ולאנוס. לאו דווקא כאמצעי לפורקן או מימוש תחפים, אלא בתור נשק, נשק שמשאיר צלקות הרבה אחרי שהפצעים על הגוף מגלידים. בתוך הכאוס של הימים הראשונים, הנושא הזה כמעט ולא דובר. עדיין לא היו עדויות מפורטות, עיקר הקשב היה נתון לנרצחים ולנחטפים, אבל לאט לאט העדויות מתחילות לצאת, להתפרסם. ההחשה וההדחקה נהיות קשות יותר, ומשהו מבשיל גם אצל הנפגעות עצמן. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, כאן תמר אלמוג. כמעט שלושה חודשים מאז באוקטובר, וכעת מתחילות להגיע הפניות הראשונות של נפגעי, ובעיקר נפגעות, תקיפה מינית מאותו יום נורא. ביחד איתה נתחיל גם גל פניות של מי שנפגעו מינית עוד קודם, בעברם הקרוב או הרחוק, וזה לא מקרי, לא משך הזמן שלוקח לניצולי השבת המקוללת לפנות, ולא פתיחת הפצעים, גם של אלו שמעולם לא דיברו עליהם. 7 באוקטובר היה הרבה דברים איומים, אבל זה גם היה ועודנו טריגר אחד מתמשך. וכל זה לפני שדיברנו על פרסום העדויות והחשיפה. אז בואו נדבר, ונאמר מראש, אנחנו לא ניכנס כאן כמובן לתיאורים הגרפיים ולפרטים, אבל ברור שמי שעצם העיסוק בנושא עלול להוות עבורו או עבורה טריגר, אנא שימו לב. אנחנו נדבר עם הגורמים הטיפוליים שהתחילו לקבל את הפניות, וננסה להבין איך בכלל מתחילים לטפל. האם נדרש סוג שונה של טיפול מהרגיל? ומה לגבי בני המשפחה והחברים שהיו לפעמים עדים לפגיעות? נדבר עם העובדת הסוציאלית רעות לכטר, מנהלת מרכז מעיין, המרכז לטיפול בטראומה מינית בתל אביב יפו. אבל עוד קודם נהיה עם סלית שחר רוחמן, מנהלת תחום טיפול בפגיעות מיניות במשרד הרווחה, שבימים האלה עוסקת עם הצוות המקצועי שלה בקליטת הפניות הראשונות של נפגעות 7 באוקטובר. צלעית שחר רוחמן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: לפני שנדבר על פניות מעבר רחוק יותר שמגיעות, אני רוצה לשאול אותך על הפניות שמגיעות עכשיו, מנפגעי ונפגעות הטבח.
1: כן, אנחנו מתחילים לראות את הפניות הראשונות. אני מדגישה שזה ראשונות, כי באמת הגיעו אלינו אחדות מהנפגעות. חשוב לי מאוד לשמור על הפרטיות שלהן. אבל להגיד שכן נפגעו מאלימות מינית בשביעי לאוקטובר על ידי החמאס ואנחנו מתחילים לקבל בקשות לעזרה לטיפול אצלנו במרכזים.
0: מה מאפיין את הבקשות האלה ככל שאת יכולה למצוא את המכנה המשותף בין כולן?
1: אני חושבת שהם פונים מאוד מאוד בזהירות וחשש, מאוד קשה להם לתת אמון במישהו, הם רק בודקים איך אנחנו יכולים לעזור, מה בדיוק אנחנו יכולים לתת להם, איך זה יתבצע. אנשים מאוד מאוד חוששים לפרטיות שלהם, וגם אנחנו שומעים את הקושי בכלל לדבר על, על, על השביעי לאוקטובר, על, על המולטי שהם חוו שם.
0: כלומר, יש כאן קשיים מעבר לקושי העצום שיש אחרי פגיעה מינית. יש כאן תוספת במרכאות כפולות ומכופלות של מה שקרה בכלל באותו יום.
1: את צודקת, אני חושבת שהפגיעות המיניות שקרו בשביעי לאוקטובר לא דומות בשום צורה למה שאנחנו רגילים לראות. הפגיעות לא נעשו כדי לספק איזשהו סיפוק מיני של מישהו, זה בכלל לא היה צורך של אותם מחבלים. אלא הפגיעה המינית היוותה דרך לבזות, להשפיל, להכאיב, באמת לפגוע במקומות הכואבים ביותר שיש לנו. זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות בשגרה. פגיעה מינית גם ככה היא פגיעה שיוצרת טראומה מאוד קשה בהרבה מאוד אופנים של מי שנפגע מינית. אבל בשביעי לאוקטובר היה שם משהו נוסף. אנשים שנפגעו מינית חוו את הפגיעה תוך כדי הלם של מלחמה, של יריות, של מוות ורצח של חברים שלהם, של חטופים, של, של כאוס, של באמת אה, אה, סיטואציה שאף אחד לא רגיל אליה,
0: כפולה ומכופלת אפשר להגיד. יש כאן עוד נקודה, זה לא שחסרים דברים נוראים בפגיעות מיניות בכלל וביום הזה בפרט, אבל כאן חלק ניכר מהנפגעים והנפגעות גם חוו את הפגיעה או בשטח, לעיני אחרים, או לעיני המשפחות שלהם, בבית. את צודקת,
1: את צודקת. יש כאן חשיפה אה, נוספת, שהיא חלק מהאלימות והביזוי באמת שהיה, אה, והוא גם חלק מהקושי. של האנשים, חלק אני מניחה שירגישו בושה וקושי על זה שהם היו חשופים ברגעים כאלה ולכן אני, אני רוצה לחדד שחשוב לי שמבחינה חברתית לא נמשיך את החשיפה וכן ניתן להם את הזמן ואת האפשרות לאינטימיות ולקבל את הטיפול שהם צריכים בלי לחשוף את עצמם שוב ושוב
0: וזה משפיע גם על היכולת בכלל לפנות אליכם, או אולי משך הזמן שלוקח להגיע לשלב שמוכנים בכלל לפנות?
1: אני אגיד לך את האמת, אחד המאפיינים של מי שנפגע מינית הוא זה שהוא לא, לא פונה מיד לטיפול. מיעוט קטן של אנשים שנפגעו מינית פונים מיד לטיפול. הם קודם כל מעכלים ומסתגרים והם, הסתגרים, והם uh, צריכים לעבור איזשהו תהליך uh, בתוך עצמם. אני חושבת שמי שנפגע מינית בשביעי לאוקטובר uh, עסוק גם באלמנטים נוספים של הישרדות. לא לכולם נשאר הבית, המשפחה לא נשארה שלמה בחלקם, המידע של מה שקרה שם לעוד חברים שותפים גם הוא מציף, זאת אומרת יש עוד אלמנטים שמשפיעים על זה שאנחנו רואים שהם עוד לא ממהרים להגיע ואני מאוד מכבדת את זה ואני מבינה את זה, זה מאוד מאוד מובן למה כרגע אין הרבה פניות לטיפול כאלה.
0: זה מחדד את הנקודה שמשך הזמן לא אומר שמשהו לא היה או שהוא הקל יותר, לפעמים זה אפילו ההפך. אבל אני רוצה לשאול אותך, סלית שחר הוחמן, עכשיו, את אומרת, זה כמעט שלושה חודשים, מתי הצופה צופה שיהיה בעצם אולי גל יותר משמעותי של פניות?
1: מצד אחד, אנחנו כן רואים איזושהי הגעה למסגרות טיפול שלנו ואיזושהי התחלה של בקשה לעזרה. גם במקומות פרטיים, אני יודעת על מטפלים פרטיים ש, שכבר התחיל איזשהו גל של פנייה, ומצד שני, אני יודעת שזה יכול לקחת שנים, לא חודשים. אני מניחה שיהיו הרבה שנפגעו לפני, שהם אלה שיציפו את הצורך בטיפול קודם.
0: וכאן אנחנו מתחברות לעובדה שיש גם עלייה בפניות של אנשים שנפגעו לפני 7 באוקטובר, אבל זה הטריגר.
1: נכון. יש אנשים שנפגעו מינית בעברם, בטח כאלה שהיו למשל במסיבה וחוו את כל המאורעות של 7 באוקטובר. וכל מה שהם חוו וראו זה הציף את, ה, את הטראומה שלהם שהייתה כבר לפני שנים והיום הם באים ומבקשים טיפול גם אם הם לא חוו אלימות מינית בעצמם במסיבה אבל זה כאלה שבעבר כן נפגעו והם זקוקים לטיפול עכשיו עוד אוכלוסייה זה כאלה שבכלל לא היו באזורי הלחימה אבל עצם הדיבור כמעט יומיומי על האונסים והפגיעה המינית ועל ביזוי איברים וביזוי נשים וגברים באיברים אינטימיים. כל המידע הזה מאוד מתרגר אותם, מאוד מעלה את, ה, את הקשיים שלהם.
0: אין ספק שזה טריגר על גבי טריגר. אולי יש לך מסר למי ששומעת אותנו וחלילה חוותה תקיפה מסוג כלשהו?
1: אני רוצה להגיד שאנחנו מאוד מבינות את מה שאת עוברת. אני מזמינה אותך לקבל טיפול אצלנו,
0: אנחנו פרוסים,
1: מרכזי הטיפול שלנו באמת מצפון עד דרום, ואפשר לטפל, ואפשר בהחלט להרגיש יותר טוב גם כשיש טראומה כזאת בחוויה. אני ממש מזמינה להגיע, טיפול אצלנו הוא חסוי ככל הניתן. אנחנו באמת נותנים טיפול ארוך שנים, משמעותי מאוד, ואת מוזמנת. גם אתה מוזמן. מאוד חשוב לי להגיד שכפי הנראה זה לא רק נשים, גם גברים. כל מי שנפגע. אני מזמינה אתכם לבוא ולקבל טיפול.
0: סלית שחר רוחמן, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך על הנושא החשוב הזה. ומי שמנהלת את אחד המרכזים שבו עוסקים יום יום בטיפול בטראומה מינית היא העובדת הסוציאלית רעות לכטר, מנהלת מרכז מעיין בתל אביב אפו. איך נראים הימים האלה מהזווית שלה, והאם הטיפול שונה כאשר מדובר בטראומה לאומית בהיקף כזה? שלום רעות. שלום. מה מצב הפניות אליכם מאז באוקטובר?
2: תראי, המרכזים שלנו מוצפים בפניות תמיד, גם לפני 7 באוקטובר. אנחנו במצב של תפוסה מלאה ורשימות המתנה גם בשגרה. ומאז השבעה באוקטובר אנחנו רואים שבאמת יש עלייה של פניות מאנשים, נשים וגברים, שבעצם עברו פגיעות מיניות במשך חייהם, לרוב בילדות, והצליחו לחיות את חייהם עד כה ללא סימפטומים פעילים של PTSD. ופתאום הם מתקשרים כאשר הם בעצם מוצפים בזיכרונות טראומטיים מהעבר, מתקשים לישון בלילה, סובלים מפלשבקים, מוצאים את עצמם נמנעים ממש מלצאת מהבית, ובעצם מייחסים את ההחמרה הזאתי לחשיפה לטריגרים שונים שקשורים באמת ל-7 באוקטובר.
0: כלומר, את אומרת שעלייה בפניות היא לא רק כי הפונים, הם נפגעי ונפגעות שבעה באוקטובר, אלא אלו שזה עורר אצלם את הטראומה הקודמת.
2: נכון מאוד. אני אומרת שהשבעה באוקטובר עורר אצל כולנו כל מיני uh, דברים, uh, ואצל אנשים שמלכתחילה התמודדו עם טראומה או עם טראומה מורכבת, כלומר עברו אירועים טראומטיים חוזרים ונשנים בחייהם. Uh, האירוע הזה ממש הוציא, uh, הוציא מאיזון. ובעצם כל מה שהם יכלו לעשות עד היום, כל מה שעזר להם להתמודד עד היום, הפסיק לעבוד, ובשלב הזה הם פונים אלינו. בעצם אני מדברת כרגע על אנשים שלא קיבלו טיפול קודם, כלומר הם הצליחו בכוחות עצמם להתמודד באמצעות המשאבים הפנימיים שלהם, או המשאבים בקהילה שלהם, או אפילו באמצעות משאבים שקשורים למנגנון ניתוק, הצליחו לחיות את חייהם בלי להתמודד עם סימפטומים פעילים שקשורים לטראומות שהם עברו. בחייהם. וכרגע משהו במערך ההגנות הנפשי שלהם קרס, ואז הם מגיעים אלינו ומבקשים עזרה. אנחנו משתדלים לקלוט אותם כמה שיותר מהר לטיפול, לתת מענה, קודם כל ראשוני, להבין עם מה הם מתמודדים כרגע, לעזור להם לאט-לאט להחזיר שליטה על החיים שלהם, על הסימפטומים שהם מתמודדים איתם, ולפעמים באמת זה מוביל... לחשיפה, לגילוי של סודות, סודות קשים ואפלים מהעבר, פגיעות מיניות שמעולם לא דוברו, שמעולם לא, לא הייתה להם כל עדות, ובעצם מקבלות ביטוי לראשונה כרגע.
0: ואיך מטפלים בסיטואציה כזאת, שזה באמת משהו שהוא מהעבר הרחוק, שעכשיו יש לו טריגר אינסופי ויומיומי, כי לחיות בישראל זה טריגר בעצם אחרי שבעה באוקטובר.
2: אני חושבת שבאמת אין איזה נוסחה אחת.
0: אנחנו עושים עבודה מאוד
2: מאוד אישית עם כל אחת ואחד שמגיעים אלינו. מקשיבים לסיפור האישי של כל אחת ואחד מהם. מה כרגע קורה אצלם? מה עולה להם? ובהתאם אנחנו ככה תופרים את החליפה הנכונה והמדויקת לצרכים שלהם. מי שצריך קודם כל עזרה בעיצוב של סימפטומים. אז אנחנו עובדים על ייצוב של סימפטומים. אם מי שצריך עזרה בחיבור למענה של טיפול תרופתי כי הם לא ישנים בלילות, למשל, אז אנחנו מסייעים בליווי פסיכיאטרי ומתן טיפול תרופתי. ומי שזקוק באמת למקום לשתף בו את, את הסודות האלה שהם החזיקו כל כך הרבה שנים לבד. אז גם זה מענה שאנחנו עושים, ולאט לאט באמת המטרה היא קודם כל לעשות אה, אה, ייצוב, קודם כל לדאוג שאנשים יוכלו לישון, לאכול, אה, לתפקד ברמה אה, אה, ככה טובה, ואחר כך באמת אה, לרדת אה, לעומק של הדברים, ובאמת לאבד כל מיני חוויות טראומטיות שמעולם לא עובדו.
0: וזה כשאנחנו מדברות, רעות, על הפגיעות שקדמו כאמור ל באוקטובר. איך מטפלים בפניות שהן של פגיעה מינית תחת אירוע טרור, רקע לאומני? איך ניגשים לזה בכלל?
2: תראי, פגיעה מינית היא אסון. היא אסון והיא פוגעת בצורה מאוד מאוד קשה, בהרבה מאוד היבטים של החיים. גם כשזה על רקע לאומני וגם, וגם על כל רקע אחר. רוב האנשים שאנחנו מטפלים בהם זה אנשים שבעצם נפגעו מינית. בילדות על ידי אנשים שהם הכירו, הכירו היטב.
0: צריך לומר שעד שבעה באוקטובר כמובן, הנתון הסטטיסטי הברור הוא שרוב הפגיעות המיניות הן על ידי אדם שמוכר לנפגע או הנפגעת.
2: לא רק מוכר, אלא אפילו אני אגיד מתויג כאדם אוהב, כזה שאמון על הביטחון, על השמירה. ולכן הרבה פעמים כשהפגיעה מתרחשת היא גם ממושכת, זה בדרך כלל לא פגיעה חד פעמית, ואז זה יוצר באמת בלבול מאוד 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 קשה ביכולת של, של אותה נפגעת או נפגע באמת לדעת מה טוב ומה רע ומי אוהב ומי אויב, והאם האדם הזה שדואג לי ושומר עליי הוא אותו אדם שבעצם גם מכאיב לי ופוגע בי. ופגיעה מינית שנעשית על רקע לאומני, בדרך כלל, ככה, האויב הוא מאוד ברור. מאוד מאוד ברור. אין, אין בלבול לגבי הסוגיה הזאת.
0: אז אמרנו שכאשר האדם התוקף מלכתחילה מתויג כאויב, במובנים מסוימים קל יותר לטפל. מצד שני, במובנים אחרים זה הרבה יותר קשה, במיוחד כשאנחנו מדברות על מה שקרה בשבעה באוקטובר, אז איך מתחילים אפילו?
2: אני חושבת שמתחילים בלשמוע את החוויה של השורד או השורדת. לשמוע מאיפה הם מגיעים אלינו, עם מה הם מגיעים אלינו, מה הם רוצים לספר לנו. הרבה פעמים כשאנחנו עובדים עם, עם נפגעי טראומה בכלל, אז חלק מהעבודה היא באמת אה, לעזור להם לדעת שהאירוע הטראומטי הסתיים. אה, במובן הזה, הפגיעה המינית הסתיימה. כרגע סביב הלחימה, האירוע הטראומטי עוד לא לגמרי הסתיים ולכן זה, זה באמת סוגיה מורכבת, איך עוזרים לאנשים לחזור, לחזור לקרקע ולא להישאר שם, לא להישאר שם באירוע הטראומטי, שבעצם אחת הבעיות הכי גדולות של אנשים שנפגעו מינית, בין אם זה פגיעה כזאת או אחרת, זה שגם אחרי שהאירוע הסתיים, הוא למעשה ממשיך להתקיים בתוכם. ולפעמים באמת העבודה הכי משמעותית שאנחנו יכולים לעשות זה לעזור להם להתקרקע. המשמעות של המילה להתקרקע זה להיות איתנו כאן בהווה, במקום שהוא בטוח, במקום שהם לא נפגעים בו, ובאמת אפילו ההבנה הפשוטה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת ומסובכת עבור אנשים שנפגעו מינית.
0: ויש משהו שאנחנו כחברה יכולים לעשות כדי לסייע?
2: אני חושבת שבראש ובראשונה, אחד הדברים שחשוב אה, לדעת זה ש... תראי, יש הרבה עניין כרגע סביב אה, הפגיעות המיניות שקרו בשבעה באוקטובר. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, למרות העניין הזה, אה, חשוב מאוד לא, לא לדרוש או לא להפעיל לחץ על אנשי טיפול למסור מידע אה, סביב זה. כי אנשים שנפגעו מינית, למרות, למרות הפומביות של האירוע הזה, עדיין נוטים, נוטים להגיע לטיפול זמן רב אחרי שהאירוע יסתיים. וכדי שהם ירגישו בטוחים לעשות את זה, הם חייבים לדעת שהמידע שהם מספרים לנו לא יצא החוצה. הם חייבים לדעת שהם יכולים לסמוך עלינו. ולכן חשוב שאנחנו נשמור על הפרטיות שלהם. אז אני חושבת שצריך לעשות איזושהי... למצוא את הנוסחה, איך מצד אחד אנחנו רוצים כמובן כמדינה לעשות הסברה סביב מה שקרה בשבעה באוקטובר, אבל מצד שני באמת לשמור על הפרטיות של האנשים, כדי שלאט לאט הם ירגישו יותר בטוחים לבוא ולבקש עזרה, לקבל טיפול.
0: ועוד משהו שקרה בשבעה באוקטובר זה שהיו הרבה עדים, זה יכול להיות בני משפחה. שהיו עדים לפגיעה מינית וזה יכול להיות חברים וזה יכול להיות זרים, האם גם להם מוצע איזשהו טיפול, איזשהו מענה?
2: הם חייבים לקבל גם טיפול וגם מענה. אין ספק שפגיעה מינית היא פגיעה שמשפיעה מאוד מאוד על מי שנפגע וגם על הסביבה שלהם ואנשים שהיו עדים לזה. בקו ראשון, גם אם הם לא נפגעו בעצמם, אבל היו עדים לפגיעות מיניות בקו ראשון, יכולים להתמודד עם סימפטומים פוסט-טראומטיים לכל דבר, וחשוב מאוד שהם יקבלו טיפול, ומגיע להם לקבל טיפול, ואם הם יגיעו אלינו למרכזים, אנחנו כמובן נציע להם טיפול. ובהמשך גם בני המשפחות ואנשים שקרובים לנפגעים ולנפגעות שנחשפו לפגיעות המיניות, גם כעדות ראשונה אבל גם כעדות שמיעה, חשוב מאוד שיהיה להם מקום לאבד את החוויה הזאת.
0: העובדת הסוציאלית רות לכתר, תודה רבה לך שהיית איתנו. בשמחה, תודה לכם. האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קולומיקס חן עוז, ביצוע טכני שלומי יצחק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים, ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק ובטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע רק בשורות טובות.